0: Hallo Sebastian. Hi Michael. Ich habe da mal eine Frage. Wenn du dich in den dunkelsten, allerdunkelsten Dungeon bewegen müsstest, also dahin aufbrechen müsstest und ein vierköpfiges Team mitnehmen dürftest, welche Leute würden darin vorkommen? Aha, aus welcher Kategorie darf ich wählen? Ähm, Kategorie, meinst du Genre? Also
1: Science-Fiction-Held, den nee, ich mein jetzt, jetzt nicht ich mehr zu jetzt, Ich meine jetzt fiktive Figuren oder, oder so. Also, nee, so, Also so,
0: so äh, typische Klischee-Charaktere, weißt du? Äh, Zwerg, Elb, Nekromant, nur nach Rollen, ah. nur nach Rollen, genau.
1: Ach so Rollenspielklassen quasi sowas. Sieh. Okay, 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 okay. Auf jeden Fall ein Lichtmagier, wenn es der dunkelste aller Dungeons ist, würde ich sagen. Ähm, das ist schon mal <lacht> ziemlich gut ich weiß nicht, ob der auch heilen kann, ansonsten würde ich noch irgendeinen Heiler oder eine Heilerin mitnehmen und dann irgendwie noch einen, 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 einen äh, super krassen, ich glaube so dann noch so das, das langweiligste vom langweiligen im Grunde ein menschlicher äh, Krieger <lacht> weil die sind sowieso immer überpowered das sind immer die mächtigsten überhaupt und dann vielleicht noch irgendwas total ausgefallenes vielleicht ein ein Dieb würde ich noch sagen. Doch natürlich zum Schatzkisten öffnen wäre natürlich noch ein Dieb ziemlich wichtig. Würde ich auch noch mitnehmen.
0: Aber ist Dieb nicht so Platz zwei aller langweiligen äh, oder typischen HeldInnen? Ja, kann
1: schon sein, ja, aber was ja. was soll ich machen? Was sollst du machen? Ja. Man muss
0: ja das nehmen, was du auf dem Markt findest. ne
1: <lacht> Ich meine, der Loot, denk an den Loot, ja, ja. irgendwer muss ja die ganzen, ne, hilft ja nichts. Stimmt, vielleicht tausche ich dann noch irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, ich tausche einfach den Krieger gegen einen Packesel, damit <lacht> der ganze Loot, den der Dieb erbeutet, auf, auf dem Packesel gepackt wird Aber komm,
0: kann. das muss so ein mutierter Esel sein,
1: der auch kämpfen kann. Wäre optimal, aber zur Not nehme ich auch einen normalen Packesel. <lacht> Musste <ich> gucken. <lacht> Haben sie auch mutierte Esel? Nein, die sind alle. <lacht> ich hätte gern einen von diesen Kampfeseln. Sie wissen schon. Genau.
0: <lacht> <lacht> welche Sorte, welche Farbe? <lacht> oh wei. Äh, ich habe jetzt schon so viele Ideen. Äh, wen ich mitnehmen würde, äh, natürlich den Assassinen. Das ist irgendwie logisch bei mir. Ähm, irgendeine supportende Einheit, aber nicht so eine typische supportende Einheit, die nur supporten kann, sondern die auch so ein paar kritische, also sie hat wenig Attacken, aber wenn die sitzen, dann sind die sehr kritisch. Ich weiß nicht, irgendwie so, ich, ich habe irgendwie immer gerne selber Untote und Monster mit im Team, ne, das gibt mir so ein bisschen den Vibe, dass ich äh, komplett aufgedeckt bin, also dass ich so grautönig bin, vielleicht ein Nekromant oder eine Leiche. Mm, boah, Irgend so ein Mutant aus halb Drache, halb Menschen. Hm, aber jetzt fange ich an, komplett neue Rollen zu erfinden. Hm. Ich meine, war, warum, warum nicht? Also, ich meine, so, so Nekromanten finde ich auch immer sehr cool. Ich mag
1: die Nekromanten-Klasse, weil ich in zu so Spielen auch immer gern so ein Pet master bin. Insofern kann ich kann ich das auf jeden Fall, das fühle ich.
0: Das fühlst du, ne? Ich, ich, ich fand auch in Darkest Dungeon, die, da gab es den hunde ähm Halter, glaube ich, hieß der, oder Hundeherr oder so. Der brachte einfach seinen Hund mit und man dachte mal, hey, was ist das denn für eine Einheit und die ist richtig bösartig. Also das ist so ein bisschen wie bei League of Legends. Es mag vielleicht nach außen hin nicht so krass aussehen, aber ne, du, da, du darfst einen Charakter nicht nach dem Äußeren beurteilen, sondern nur nach seinen Stats oder Fähigkeiten. Ne? Deswegen, ähm, ja, und irgendwas Mutiertes will ich auch. Also wenn du sowieso zwei Packesel, mutierte Packesel kriegst, dann nehme ich den zweiten. <lacht>
1: Okay, gut. Cool. Die gibt es wahrscheinlich im Doppelpack Vielleicht gibt
0: das wäre ganz cool. Ja, ja und äh, ihr könnt es euch denken bei so einer Frage, warum machen wir sowas? Weil wir heute über Darkest Dungeon 2 sprechen, dem Nachfolger des 2016er Fantasy-Taktik-Spiels, äh, das jetzt erschienen ist. Es war jetzt ein Jahr lang im, ähm, oder über ein Jahr lang im Early Access bei Epic Games und jetzt erscheint es für alle Menschen, die es lieben, verzweifelt zu werden. Genau. <lacht>
1: Ja, ganz genau.
0: Äh, wie ist denn dein
1: Verhältnis zum ersten Teil? Reden wir erstmal kurz darüber, bevor wir dann wirklich in den zweiten einsteigen. Äh, das war für mich nämlich schon ein relativ besonderes Spiel, das ich sehr lange und auch immer wieder mal gespielt habe. Äh, ich mag ja Roguelite sowieso gerne und äh, das hat mir besonders angetan und zwar vor allem, allem schon auch wegen dem einzigartigen Stil, den das Spiel einfach hatte und immer noch hat. Und äh, natürlich sind auch die ganzen Spielmechaniken und so weiter echt cool gewesen und motivierend gewesen, vielleicht auch teilweise sehr frustrierend, aber das gehört ja auch jetzt zu so einem Roguelike ein bisschen dazu. Äh, wie ist denn da deine Beziehung zum ersten Teil?
0: Für mich ist ja Darkest Dungeon so ein bisschen, als ob Herr der Ringe mal realistisch wäre. Äh, ne? Weil wir müssen uns ja um die Psyche unserer HeldInnen kümmern, die wir in die Dungeons schicken, <lacht> wie die sich miteinander verstehen. Und ähm, ich habe es, glaube ich, nicht als Roguelike empfunden, weil äh, du kannst ja, du kannst ja Dutzende und Tausende von Leuten in diese Dungeons schicken und selbst wenn die sterben, ist das egal, wann schickst du einfach die, exakt die Leichen. Ähm, ich fand das Dorf sehr cool. Ich, ich mochte die Kämpfe, die hätte ich mir quasi halt aus dem Spiel rausgenommen und alles, was drumherum war mit Grind und Warten und Sammeln und Wiederholen und nein, du darfst immer noch nicht in den Dungeon, das hat mich mega genervt. Also wie viel Zeit man darauf investieren kann und wie wenig coole Momente man damit hat und wie viele Niederlagen halt damit. Also ich finde das Prinzip geil, ich finde den Stil geil, ich bin nicht bereit, so viel Zeit dafür zu investieren, wie das Spiel wollte.
1: Ja, es war auf jeden Fall ein Spiel, in das man wirklich sehr viel Zeit investieren auch musste. Aber das war auch genau ein Punkt, der mir auch wirklich gut gefallen hat. Äh, dadurch, dass jede Expedition im Grunde über Leben und Tod entschied und theoretisch auch über den Erfolg und Misserfolg der gesamten, Dutzende von Stunden lang Kampagne war für mich auch die Spannung immer da. Also das hat sich nie nach langweiligem Grind angefühlt, auch wenn man nur irgendwelche Ressourcen sammeln musste in irgendeinem Gebiet, damit man im Dorf mal wieder irgendwas upgraden kann. Sondern es war immer so auf Leben und Tod. Und wenn dann irgendwelche hochleveligen Heldinnen sterben bei irgendeiner Routinemission oder sowas, dann ist das natürlich eine gigantische Katastrophe gewesen. Und äh, ja, das war eben schon auch sehr frustrierend und ich fand gegen Ende, wo mir dann auch das Micromanagement viel zu viel, wenn man dann irgendwie 30 HeldInnen hat und die einen sitzen gerade irgendwie beim Arzt, weil sie behandelt werden und die anderen in der Psychiatrie, um irgendeine Macke loszuwerden und dann wollen die Level 5 Helden nicht mehr in den Level 3 Dungeon, weil das unter der Niveau ist und dann äh, muss man wieder neue rekrutieren. Das war dann irgendwie, und vor allem ähm, haben die ja auch teilweise unterschiedliche Artefakte und unterschiedliche Fähigkeiten, die einzelnen Helden und HeldInnen und dann wusste ich immer nicht mehr, wer von den Level-4-Barbarinnen war jetzt gleich nochmal die, die das konnte. Da wurde es mir zu unübersichtlich, ne? zu, zu viel auf einmal und da habe ich dann meistens auch den Spaß verloren im Endgame. Deswegen habe ich den ersten Teil tatsächlich nie durchgespielt, obwohl ich bestimmt hunderte von Stunden reingesteckt habe, denn mit den ganzen DLCs, die dann auch noch kamen, habe ich es immer wieder gerne neu gestartet, weil ich fand so die ersten, weiß ich nicht, 20 30 Stunden immer die besten eigentlich.
0: Das ist ne das meine ich damit, dass diese Formel sich so ein bisschen zerläuft. Ich meine, wir haben den besten Sprecher, den man dafür hätte äh, engagieren können. Ich, 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 ich mag einfach diesen 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 dunklen Vorfahren, der ja eigentlich tot ist und dessen Mist wir aufräumen müssen, aber er kommentiert trotzdem noch alles. Und das finde ich einfach großartig. Ich mag den Stil. Das Problem ist halt nur, äh, das sagst du schon richtig, ne, je länger das Spiel dauert, desto mehr Zeit verbringst du ja eigentlich leider im Dorf mit der Verwaltung deiner Leute und weniger mit dem Kämpfen. Und ich verbringe halt viel, viel lieber mehr Zeit mit dem Kämpfen. Und wenn ich dann sehe, dass noch eine Mechanik dazu kommt, die aber wichtig fürs Überleben ist, dann denke ich, da habe ich keinen Bock drauf. Weil an sich mag ich die Kämpfe, weil die sind auch so schon spannend genug und gibt mir einfach noch schwierigere Gegner, ähm, und das ganze Rumwuseln in dem Dungeon dann selber, was auch manchmal echt ein bisschen total unübersichtlich war. Ähm, das hat sich gegen Ende ein bisschen gezogen. Ich glaube, da hätte ich eine lineare und kürzere Variante gerne gehabt. Äh, was an sich ein guter Punkt ist, äh, ähm, weil Teil 2 ja komplett andere Wege geht. Ja, da war
1: ich echt ziemlich erstaunt. Ich habe mich im Vorfeld über Teil 2 absichtlich nicht wirklich informiert, habe mal ein, zwei Trailer geguckt, aber nicht sehr viel mehr und habe da auch Informationen gemieden, weil ich da relativ ungespoilt reingehen wollte. Und ich habe... Ähm auch die Beta oder sowas nicht gespielt, die, die, die es ja gab, so diese, diese Early-Access-Geschichte, sondern ich habe wirklich auf den Release gewartet, weil ich auch nicht irgendwie quasi mir schon den Spaß Spiel kaputt machen, machen wollte, bevor es überhaupt fertig ist und habe mich sehr jetzt auf den Release des Spiels tatsächlich gefreut und war dann schon erstmal überrascht, wie... Sehr anders das Spiel ist und ich habe tatsächlich meine zwei Stunden oder so gebraucht, bis ich überhaupt so richtig verstanden habe, wie der zweite Teil jetzt eigentlich funktioniert und inwiefern er sich so stark dann auch vom ersten unterscheidet. Das war schon eine ne ganz andere Geschichte auf einmal.
0: Ja, das als ich auch ich, erwartet habe. Das ist sicher auch krass, weil es gab auch schon während der, ähm, der Early Access, gab es schon diverse Kritik an den Entwickler und der meinte auch, ähm, verstehen wir alles? kapieren wir, aber wir wollen halt einen neuen Weg gehen, wir sind nicht der klassische Teil 2. Und da hast du halt immer diese, 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 diesen dünnen Grat oder diesen dünnen Weg. Ähm, more of the same, aber besser, oder mal was wirklich Neues? Also das, was wir meistens Fortsetzungen vorwerfen, machen die absolut gar nicht. Darüber können wir später sprechen, was vielleicht klüger gewesen wäre oder wie mutig das eigentlich ist, was die gemacht haben. Aber sie haben halt den Dwarf-Grind rausgeworfen und sind jetzt ein Roguelike. Und das heißt, du spielst jetzt immer wieder und wieder und wieder und wieder, bis du scheiterst und wieder von vorne anfangen darfst. Und das finde ich krass, wie viele Elemente sie rausgeworfen haben, wie viel Neues sie reingenommen haben. Und es sind für mich komplett zwei gegensätzliche Spiele, weshalb ich auch sage, dass Leute, die Teil 1 mochten, werden Teil 2 nicht mögen. Und Leute, die Teil 1 nicht mochten, werden Teil 2 viel lieber mögen. Eine sehr, sehr interessante Situation.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das so sagen würde. Äh, ich ich mochte ja zum Beispiel den ersten Teil gerne und ich glaube, der zweite gefällt mir zum Beispiel auch ganz gut, kann ich schon mal sagen. Aber wie gesagt, ne, ich musste erst reinkommen, weil ich habe was komplett anderes erwartet. Ähm, ja, genau. Es, es geht ja schon damit los, dass im Grunde, also ursprünglich im ersten Teil hatte man ja eben sein Dorf, das man managen musste und dann hat man eben HeldInnen rekrutiert. Und dann konnte man sich nach und nach, wenn man auch irgendwie die Hotelzimmer oder wie auch immer die Mechanik damals hieß, abgegradet hat, mehr HeldInnen engagieren und hatte dann irgendwann schon einen richtig großen Kader an HeldInnen, die man losschicken kann. Die haben alle persönlich hochgelevelt, Erfahrungspunkte gesammelt. Man konnte die einzeln ausrüsten und so weiter. Und das wurde ja zum Beispiel... Also das ist gleich das Erste, das einem so ziemlich auffällt in Darkest Dungeon 2, das wurde schon mal komplett gestrichen, denn jetzt äh, startet man quasi jede Expedition ziemlich direkt also ohne Dorf am Anfang, also nicht in, in der Version, da gibt es was Abgewandeltes, darüber können wir doch noch reden dann, äh, auch noch reden dann, aber vor allem gibt es jetzt den Charakter-Auswahl-Screen, der sieht fast so ein bisschen aus wie so in so einem Fighting-Game, in so einem Street-Fighter oder sowas, in so einem Beat'em-Up und dann wählt man quasi vier Figuren von denen, die es gibt in sein Team, kann dann da auch noch so ein bisschen einstellen, welche Fähigkeiten die haben sollen oder ne, so, so Kleinigkeiten, die man nach und nach freischaltet und dann geht die Expedition los. Und äh, die Charaktere können scheinbar auch nicht mehr sterben, so wie das früher war, sondern das sind immer wieder die gleichen Figuren. Also anstatt wie im ersten Teil Klassen zu haben, haben die jetzt aus den einzelnen Klassen Charaktere gemacht, die nicht permanent sterben können und die sich über die Runs hinweg immer so ein bisschen weiterentwickeln. Und das ist ja auch schon so ein zweischneidiges Schwert für mich gewesen irgendwie.
0: Äh, ne, deswegen, man, 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 Du wirst echt nicht fertig, wenn man dann die Vergleiche zieht, was sie alles geändert haben, weil es halt komplett anders ist. Äh, damit fallen natürlich so lustige Sachen raus, dass du quasi doppelte Klassen mitnehmen kannst, also drei Schwertkämpfer oder zwei äh zwei Schwertherren oder 300 Leute. Also du kannst wirklich von jeder Klasse nur eine Person mitnehmen. Da das ein Roguelike ist, passiert es ja auch, dass selbst wenn deine Figuren Ticks haben oder irgendwelche Krankheiten oder irgendwelche Fähigkeiten, die verschwinden ja sowieso, wenn die Charaktere sterben. Also du hast einfach keine so große Beziehung mehr zu diesen Figuren. Und du kannst erstmal auch nur vier auswählen. Das Dorf haben sie ja komplett aufgebrochen. Was du jetzt machst ist quasi, dass du keine Basis mehr hast, sondern du kannst jetzt nur noch in die Metaprogression rein investieren. Das heißt, ne, du machst einen Run und investierst danach, dass der Nächste halt einfacher wird und dass du noch mehr Leute investieren kannst. Aber mehr hast du nicht. Ne? Du, musst, du machst einen Plan, wie du jetzt den Rogue, den, den, den Durchlauf angehst. Und mittendrin musst du dann immer je nach Situation gucken. Also du hast deutlich weniger Kontrolle als im ersten Teil. Mhm. Es gibt ja auch, also es gibt ja vor jedem Run so diesen kurzen Abschnitt, wo
1: man in so eine Art Dorfbildschirm geschickt wird und wo es halt im Original quasi dann irgendwie das Asylum gab und die die Medizinerin und ne, alle möglichen Gebäude, in denen man alles mögliche micromanagen konnte, gibt es halt jetzt irgendwie relativ wenig Plätze und in alle diese Plätze investiert man einfach nur Kerzen, das ist so die übergreifende Meta-Währung, die man in den einzelnen Runs sammelt, um permanente Upgrades freizuschalten und das ist alles. Äh, wie du schon gesagt hast, ne, so Ticks und Krankheiten werden nicht mehr übernommen in zukünftige Runs, so wie das früher war. Alles startet im Grunde wieder bei Null. Das Einzige, was du mitnimmst, sind diese Kerzen und die Upgrades. Also es wird dadurch immer leichter und leichter. Die, die einzelnen Figuren werden immer stärker und stärker. Du schaltest neue Klassen frei. Du nimmst aber nichts Negatives mit, im Gegensatz zum ersten Teil, wo das ja durchaus der Fall war. Und Irgendwie, wie ich schon gesagt habe, ne, das finde ich alles so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits nimmt es wirklich, gerade im Endgame, eine sehr stark frustrierende Komponente aus der Originalformel raus. Gleichzeitig fühlt es sich dadurch halt alles so ein bisschen flacher und casualiger an. Es ist halt wirklich so diese Reise durch die Dungeons, wenn man sie immer noch so nennen will, steht jetzt ganz stark und viel mehr im Zentrum und die Management-Komponente wurde wirklich ganz stark eingedampft und äh, davon sind wirklich nur noch so rudimentäre Reste übrig.
0: Also hast wie gesagt eine wenig Planung und also die, die meiste Planung hast du eigentlich vorm Run und dann musst du innerhalb des Runs halt gucken, was du machst. Ich fand schon Teil 1 ähm, hatte eigentlich so eine clevere Kombination aus. Es hat zwar Geschichte, aber streng genommen ist es ein sehr gamey-Spiel. Ich finde Teil 2 ist noch umso gamiger. Ne? Du hast halt auch diverse Story-Events, die eigentlich nur Mechaniken sind. Du hast Kämpfe, die nur Mechaniken sind. Ähm, äh, Be Be Beziehungen zwischen Charakteren sind auch nur Mechaniken. Es gibt eigentlich keine wirkliche Story. Äh, du hast nur noch so ein paar Zwischensicht, zwischen den Runs und für mich geht der Sprecher auch komplett verloren, weil der halt auch immer wieder nur noch Kämpfe moderieren darf und mehr macht er eigentlich auch gar nicht. Also für mich ist Teil 2 noch gamiger, viel entschlackter, aber auch im Negativen viel entschlackter. Ich finde aber das, was mich persönlich immer, was ich so richtig geil fand, waren halt diese Kämpfe, mit wenig reinzugehen und viel daraus zu machen oder richtig hart zu verlieren, obwohl ich mir eigentlich sicher war und dann daraus zu lernen. Das war für mich die Essenz aus Teil 1 und die ist für mich erhalten geblieben. Das Kämpfen hat sich neben allen anderen Elementen gar nicht verändert, also kaum verändert, was ich gut finde.
1: Ja, die sind wirklich sehr, sehr äh, ähnlich geblieben. Die Klassen, die also die jetzt Charaktere sind, die früher Klassen waren, haben ja auch ihre eigenen Angriffe und man kann immer noch, wenn man den ersten Teil kennt, dieselben Strategien benutzen. Die Barbarin zum Beispiel, das ist meine absolute Lieblingsklasse, die finde ich auch wieder im zweiten Teil sehr cool, steht immer an der Spitze, vielleicht noch an zweiter Position, aber immer an der Spitze von diesen vier Figuren, die man so in der Reihenfolge sortieren muss, aus strategischen Gründen. Da kann kann sie nämlich ihre mächtigsten Angriffe empfalten und sie ist auf Bluten spezialisiert, zum Beispiel. Ne? Und du hast immer noch die Pestdoktorin, die steht in der Regel lieber weiter hinten und kann dann heilen, aber auch mal vergiften oder, oder Blenden oder Blutungsschaden verursachen und ähnliches. Also da hat sich tatsächlich an den Klassen und an den Kämpfen nicht viel verändert und auch der Aspekt, dass jeder Kampf und wenn es noch so banale Gegner sind, komplett eskalieren kann und und komplett nach hinten losgehen kann und wirklich es immer gefährlich ist und immer man muss immer aufpassen und man kann manchmal wirklich unglaublich viel Glück haben und auch die richtigen Strategien auswählen und super triumphal auf, aus einem harten Kampf rausgehen und manchmal sind halt irgendwelche drei kleinen Trottel deine Gegner und es, es endet in einer totalen Katastrophe und das war schon im ersten und ist auch im zweiten ein sehr schöner Aspekt, der das Spiel sehr spannend macht, der natürlich auch sehr viel Frust produziert. Potenzial hat, aber genauso viel epischen Awesomeness Faktor. Also das kann man fast so ein bisschen mit einem Dark Souls vergleichen, nur mit ein bisschen mehr Random und mit ein bisschen weniger Kontrollierbarkeit, würde ich
0: sagen. Äh, wir müssen gleich noch über das neue Reisesystem sprechen, weil ich finde, das hat tatsächlich eine Auswirkung, Klar, du kannst im Kämpfen zum Beispiel Feuerschaden erleiden, Giftschaden und da das im ersten Teil normalerweise so ein Schaden ist, den du mitnimmst und den du auch kurieren musst, finde ich es hier irgendwie interessant, dass alles, was du in Kämpfen erleidest, nicht mitgenommen wird. Also klar, wenn die beschädigt sind und weiterziehen, dann musst du gucken, dass du die heilst, aber so ein Gift- und Feuerschaden ist nur im jeweiligen Kampf gefährlich und das finde ich so ein bisschen inkonsequent ähm, es gibt deutlich weniger Charaktere, gut, natürlich muss man sagen, ähm, klar, das ist von 2016 der erste Teil, da sind wir mittlerweile bei 15 Charakteren mit DLCs, es waren aber trotzdem 13 mit einem optional, äh, mit einem zusätzlichen, und hier sind wir nur bei 10 plus einem optionalen. Wusstest du, dass der Kopfgeldjäger, den kannst du nicht von Anfang an auswählen, egal ob den freigeschaltet hast, den musst du in einem Gasthof rekrutieren? Und das finde ich ein bisschen ah, komisch. Ah,
1: okay, interessant. Nee, das wusste ich nicht. Aber das ist mir auch aufgefallen, dass die leider ein paar Klassen gestrichen haben. Teilweise auch wirklich so mit meine Lieblingsklassen sind leider irgendwie flöten gegangen. Also auch von den Standardklassen. Das fand ich schon auch schade. Äh, dafür haben die ja eben diese Klassen eben, wie ich schon mehrfach gesagt habe, zu Figuren gemacht, die sogar ihre eigene Story bekommen haben. Und das fand ich einen interessanten Aspekt. Am Anfang hatte ich davor ein bisschen Angst, weil ich mir dachte, oh Gott, ich will jetzt eigentlich hier in meinem Roguelike nicht unbedingt irgendwie großartig Story-Elemente lesen müssen von den einzelnen Figuren, keine Ahnung. Aber die haben das sehr cool gemacht, sehr cool implementiert. Das ist auch wirklich so der einzige Moment, wo der sehr gute Sprecher nochmal glänzen darf, ja. wenn er die Geschichten der einzelnen Figuren erzählt. Und es gibt sogar immer wieder so kurze spielbare Kapitel, die aber quasi im Endeffekt wirklich zur Narrative benutzt werden, was ich so schön finde. Also man hat ja quasi normalerweise im Kampf seine vier Helden, Heldinnen und muss dann gegen irgendwelche Monster kämpfen und muss strategische Entscheidungen treffen, Synergien nutzen und so weiter. In diesen Story-Elementen ist es im Grunde so, dass du zum Beispiel bei der Story der Barbarin äh, deine Mitstreiter stärken kannst oder du kannst Verstärkung rufen oder du kannst selber angreifen, aber egal was du machst, du wirst diesen Kampf katastrophal verlieren und deine letzte Aktion, die du dann in deiner Runde, im rundenbasierenden Kampf zur Verfügung hast, ist, dass du dich im Gebüsch versteckst und äh, das ist quasi so die Geschichte des Scheiterns von dieser Barbarin, wie sie ihre Schlacht als Kommandantin verloren hat und ähm, wie sie dann auch zurück ins Dorf geht und dann beginnt so ein rundenbasierender Kampf gegen die Bevölkerung im Dorf die sie dafür verantwortlich macht, dass alle Truppen im Kampf gestorben sind und dann hat man die 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 Angriffe unter Anführungsstrichen zur Auswahl, dass man sich entschuldigt oder dass man sich wegduckt um die die die, die das Gemüse und was die auf einen werfen, um dem auszuweichen und da finde ich sehr schön, wie die dieses dieses rundenbasierende Kampfsystem so ein bisschen in die Narrative integriert haben
0: es ist auch der einzig starke Moment, also ich finde Narrativ haben sie krass abgebaut, ähm, was ich da ein bisschen schade finde, vor allem an diesen Vergangenheiten, du kannst leider nicht jede Station wirklich nachspielen, also du kannst ja immer mal wieder, wir müssen gleich sofort über das Reisesystem reden, weil das sehr viel ausmacht, aber du hast immer wieder mal so Momente, wo du halt Leute ihre Vergangenheit ergründen kannst, wie du das gerade schon beschrieben hast und da es verschiedene Level. Was ich schade finde, nicht jedes Level davon ist nachspielbar, manches, manches Level ist auch einfach nur so ein Monolog und das finde ich schon ultra trocken. Ähm, finde ich ein bisschen schade. Ich hatte noch ein Kapitel, wo die Grabräuberin äh, quasi aufgedeckt worden ist, also wie sie zur Grabräuberin geworden ist. Eine sehr, sehr coole Klasse, weil die vor allem, die ist so unglaublich ähm, sie ist eine Allrounderin, also sie kann wirklich alles machen, vergiften, angreifen, sich selber heilen. Das ist richtig gut und die hat ursprünglich ihren Ehemann vergiftet und auch das spielt man nach. Das ist wirklich sehr stark. Ich finde es schade, dass man es nicht immer machen kann. Und diese Monologe finde ich halt mega, also finde ich halt bisschen langweiliger, da fand ich sein Kommentieren während, also da fand ich es noch am ersten Teil, wo er so Bilderbuchgeschichten erzählt hat, fand ich es irgendwie spannend, hierbei müssen wir echt nur auf einen Charakter glotzen und er erzählt uns was im schlimmsten Fall und das war es dann auch schon.
1: Genau, das stimmt. Die gibt es auch immer wieder in Passagen, aber die stören mich auch nicht. Die sind nett erzählt, sind kurz, die nerven nicht. Das kann man schon mitnehmen. Aber ich habe auch das Gefühl, wir können, wir, jetzt gehen wir gleich zum Reisesystem weiter, weil das ist wirklich wichtig. Aber ich habe auch das Gefühl sehr stark, dass so ein bisschen die Stimmung aus dem Original leidet im zweiten Teil. Die ist nicht mehr ganz so dicht. Und äh, das hat wahrscheinlich eben auch mit dem, mit dem Erkundungssystem zu tun aber ich habe auch das Gefühl, dass dieser Sprecher nicht mehr so prominent ist und nicht mehr so cool ausgeschmückte kleine Geschichten die ganze Zeit erzählen darf oder er geht vielleicht unter in dem Ganzen drumherum. Ich weiß es nicht. Aber ja, irgendwie ist die Stimmung leider nicht mehr so dicht und die Welt fühlt sich einfach irgendwie nicht mehr ganz so gut an wie im, wie im ersten. Das aber vielleicht auch in seinen eben in seinen erkunden und Managementsystemen bisschen sich mehr Zeit genommen hat. Vielleicht liegt daran, denn jetzt im zweiten Teil betritt man diese Dungeons ja nicht mehr als Team und darf die dann wirklich erkunden, so in 2D, wie das früher war, so Side -Scroller mäßig so ein bisschen, sondern jetzt fährt man quasi wirklich mit einer 3D Kutsche einen Pfad entlang und muss sich dann manchmal an Kreuzungen entscheiden, ob man nach links oder rechts fährt, aber es geht immer voran und immer weiter und äh, man trifft dann eben im immer wieder interessante Gestalten oder Locations, an denen man stehen bleibt mit seiner Kutsche.
0: Aber das ist ja schon, ja, das ist was anderes. <lacht> ich persönlich finde es halt besser, ähm, weil im ersten Teil hatten wir, wie gesagt, dieses Side-Scroller-Element. Aber du musstest dieses Side-Scroller-Element ähm, aber auch in Richtungen denken. Das heißt, selbst wenn du von links nach rechts gegangen bist, war es entscheidend, was du jetzt am Ende des Gangs gemacht hast, ob du nach vorne, hinten, rechts oder was auch immer gedrückt hast, um quasi in einen anderen Korridor zu gehen. Also da wird ein Labyrinth komplett platt gepresst und du musst halt gucken, wie du dich richtig bewegst. Auch wenn dir das Bild ja eigentlich keinerlei Hinweis gibt, wie du gerade stehst. Das finde ich jetzt, dadurch, dass es hübscher visualisiert ist, finde ich es besser. Aber auch hier ähm ich mag das, wenn das eine Ladesequenz wäre. Jetzt ist natürlich, äh, es geht nicht mehr um die einzelnen Charaktere, es geht jetzt vor allem um die Basis, also unsere Kutsche, wie gut die noch erhalten ist und wie wenig Schaden äh, die erlitten hat. Du musst halt permanent Sachen ausweichen. Das finde ich auf Dauer mega langweilig, weil das ja so unglaublich unterfordernd ist im Vergleich zu den taktischen Kämpfen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ich mochte die Visualisierung dieser Kutsche. Ich mochte das Kutschenfahren absolut nicht. Ich wünsche mir da eine Automatisierung.
1: Ähm, ich bin auch wirklich kein Fan von diesen Kutschenfahrten. Ich mochte das alte Erkunden im ersten Teil dieser Dungeons echt gerne. Äh, wenn man da mal so ein bisschen drin hatte, dass man die Map richtig lesen kann und sich orientieren kann, das war schon ein bisschen irreführend am Anfang, äh, dann hat mir das echt Spaß gemacht und vor allem hatte das für mich auch so diesen Comple Completionist- Gedanken, ne, diesen Looter-Gedanken. Ich konnte alle Räume in diesem Dungeon erkunden, auch die optionalen und auch wenn ich mal irgendwo noch einen Weg zurückgehen muss und so weiter. Ich wusste aber auch, dass eventuell wieder Gefahren lauern und es war alles so ein bisschen so ein Risk-Reward-Spiel. Und jetzt mit dieser Kutsche hat man halt wirklich nur noch die Möglichkeit, ob man nach links oder rechts fährt, auf so einem Pfad, der sich immer weiter aufspaltet und man weiß dann, okay, in die Richtung geht es zum Beispiel in den Kampf, in die andere Richtung geht es zu irgendeinem unbekannten Ereignis, das ich noch nicht weiß und so entscheidet man sich. Das ist eine mittlerweile sehr etablierte und fast schon irgendwie klassische Roguelike-Mechanik, diese Pfade, die sich aufs aufspalten und man muss wählen zwischen A und B die ganze Zeit, ähm Mochte ich aber tatsächlich da das Original lieber und wie du schon gesagt hast, dieses Minispiel, das sie da im Grunde eingebaut haben, dass man die Kutsche, die wirklich mit rasantem Tempo diesen Weg entlang donnert, dann immer wieder in so Kisten steuert, weil wenn die Kisten kaputt gehen, dann kriegt man ab und zu ein bisschen Loot und dann gibt's halt irgendwelche Fallen, denen man vielleicht ausweichen muss, wenn es überhaupt geht, ich weiß es nicht, ich bin in jede reingefahren und äh, das ist so ein das ist mir wieder viel zu gamey und viel zu albern und es macht auch keinen Spaß. Also da wäre es mir tatsächlich sehr viel lieber gewesen, wenn die Kutsche einfach nur so fahren würde. Nee, und ich erlebe. Ja, ja. Genau, und ich erlebe auf dem Weg halt dann das Abenteuer, weil dieses ständige Hin- und Herfahren, das fühlt sich nicht mal besonders gut an, finde ich. Das ist nicht mal besonders gut gemacht, die Steuerung von links nach rechts. Wenn man in eine Kurve geht, dann landet irgendwie die Kutsche immer an der äußeren, äußeren Seite der Kutsche und es dauert ganz schon lang, bis man überhaupt wieder in die Mitte oder gar auf die entgegengesetzte Seite rübersteuert, es ist alles das ist nicht, das fühlt sich nicht gut an das macht keinen Spaß und es ist auch für die Stimmung echt nicht zuträglich also das ist finde ich wirklich definitiv eine Verschlimmbesserung äh, bei vielen Aspekten, die der zweite Teil hat, kann man, also sehe ich den, den Sinn dahinter und sehe warum die das gemacht haben und äh, sie hat alles so seine Vorteile und Nachteile, aber das finde ich einfach nur nicht besonders gut
0: wie gesagt, ne, weil es halt auch einfach gar nicht an die taktische Tiefe der anderen Entscheidungen drankommt. Und selbst wenn es automatisiert wäre, dann könnt ihr mir trotzdem irgendwelche Textentscheidungen geben. Aber lasst mich das bitte nicht steuern. Das ist kein Racer. Und, da, und das als Racer wäre das auch ultra schlecht, weil du ja permanent auch mit dieser Kutsche in die Grafiken reinfährst, ohne dass das irgendwelche Kollisionen hat. Dann wirst du halt auch manchmal, das finde ich, die Idee finde ich irgendwie witzig, dass du in manchen Punkten so einen Hinterhalt gerät, also automatischen Schaden hast. Wir müssen erwähnen, dass sobald die Kutsche zerstört wird, wir einen Kampf haben, in dem wir sie dann reparieren müssen, während wir angegriffen werden. Das ist aber dann absolut frustrierend, wenn es manchen Passagen so zerstörte Ebenen gibt, über die du sowieso drüber fahren musst. Du darfst nicht rückwärts fahren, du kannst nicht links, du kannst nicht rechts. Du musst dann über diese zerstörte Ebene drüber drüberfahren oder leidest automatisch Schaden. Und ich hatte oft den Moment gehabt, dass das einfach der Punkt war. Ich hatte die Kutsche eigentlich ganz gut gemanagt, das hat ihm den letzten Rest gegeben, ich musste aussteigen und das kann den Run total zerstören. Ähm... Wenn ich, ich finde immer dann einen Run also dann finde ich einen Run gut, wenn du verstehst, was du falsch gemacht hast. Wenn aber eigentlich dein einziger Fehler war, dass du auf einen Zufall getroffen bist, also da kannst du gar nichts für, dann ist es frustrierend. Das passiert nicht häufig, aber gerade bei diesen Straßensystemen, dann kann es halt passieren. Ne? Ja. Hm. hm. Ja, ich bin da auch
1: kein Fan davon. Also, ich finde, der Zufall an sich ist in Ordnung. Es dürfen ja auch blöde Dinge passieren. Aber hier hast du halt wirklich einfach Fallen, die du nicht vermeiden kannst und die letztendlich quasi in diesem Kampf enden müssen. Immer. Da hast du keine Option oder nichts. Du weißt schon, was passieren wird. Du kannst es nur nicht verändern. Da hattest du halt zum Beispiel im ersten Teil das, was da eben auch viel komplexer war. Die haben das vereinfacht und in vielerlei Hinsicht ist das vielleicht auch gut. Aber im ersten Teil muss musstest du halt deine Expedition insofern auch planen, dass du eben zum Beispiel Schaufeln mitnimmst, weil damit konntest du eben zum Beispiel gewisse Fallen oder Hindernisse aus dem Weg schaffen. Konntest du auch ohne Schaufel, aber dann zu einem höheren Preis. Dann hat es Lebensenergie gekostet. Die Fackel wurde dunkler, was den Schwierigkeitsgrad erhöht. Ne? Äh, diese Art von Optionen gibt es jetzt irgendwie nicht mehr. Jetzt rennst du einfach Vollgas in alles rein, was da auf dem Weg liegt. Und das nimmt dem Spiel halt wirklich nochmal ganz viel taktische Tiefe für die, die im ersten Schwung cool
0: waren. Du musst auch keine Rohstoffe mehr einkaufen, also keine Nahrungsmittel. Ne? Also, äh, das ist kein wirkliches Ressourcenmanagement-Spiel mehr. Was du jetzt wirklich hast, ist, dass du dich um die Charaktere kümmern äh, musst, dass du die richtigen ähm, Fähigkeiten ausgewählt hast. Das steuert sich jetzt noch viel mehr wie Pokémon, finde ich. Und auch Pokémon hatte eigentlich diesen Ressourcenpunkt gehabt. Ähm, nichtsdestotrotz, ich finde die, find die Kämpfe fantastisch. Um, und ich find's halt bei diesen Runs immer spannend zu gucken, um, welche Konstellation gefällt mir eigentlich am besten? Und, ähm, um, hast du den ersten Run zumindest geschafft? Es gibt insgesamt fünf Level. Ich find's fair, dass wir nicht komplett von vorne anfangen müssen, wenn wir einen Run geschafft haben, also einen Boss besiegt haben. Das finde ich noch schlimmer. Aber ich bin jetzt zum Beispiel beim zweiten oder beim dritten Boss. Bei welchem bist du, beziehungsweise hast du deinen ersten Boss erreicht?
1: Ja, ja, genau. Ich, ich hab den ersten Run, das erste, also den Prolog und das erste Kapitel beendet und bin im zweiten Kapitel jetzt aktuell.
0: Und das ist, eine, das, das ist halt, sobald man das geschafft hat, ist das richtig cool. Aber wenn du halt immer am Boss scheiterst, dann weißt du, okay, ich darf jetzt schon wieder die nächste, also jede Ebene ist an eine bestimmte Anzahl von Routen geknüpft, die man durchspielen muss, bis man dann den Boss herausfordern darf. Das ist natürlich frustrierend, wenn man dann immer die gleichen Gegenden durchfahren muss. Um, umso befriedigender, wenn es man geschafft hat und dann was Neues sehen darf. Also klar, Routine und Monotonie ist bei einem Roguelike Roguelike halt normal, ähm, klar, man hat auch immer wieder andere Routen, immer andere Sachen, die man findet, aber es sind dann schon sehr ähnliche Kämpfe. Wie viele Versuche hast du jetzt gebraucht? Oh, ich kann es dir gar nicht genau sagen, wie viel es waren, drei oder vier,
1: glaube ich, für, die, für, den ersten, für das erste Kapitel. Und da hat mich tatsächlich gerade der Anfang schon genervt, weil du startest ja am Anfang immer auf deinem Hof, wo die Welt noch einigermaßen in Ordnung ist und dann kommt immer ein zufälliger Kampf, ja, bevor du ins ja. erste Wirtshaus kommst und immer dieser eine zufällige Kampf gegen die vier Zombies oder manchmal sind es auch Banditen, glaube ich, ich weiß es nicht, aber es sind immer die gleichen und jedes Mal wieder der Kampf, bevor es überhaupt richtig losgeht und dann von dem ersten Wirtshaus aus darfst du dich entscheiden, ob du entweder in das Dickicht willst oder in so eine brennende Stadt und du musst zwar beide abschließen, bevor du zum Boss darfst, du darfst dir aber die Reihenfolge eben aussuchen, wie du schon beschrieben hast und da trifft man halt auch immer wieder die gleichen Gegner, die gleichen Zufallsbegegnungen und äh, das wiederholt sich da schon ziemlich schnell. Dadurch, dass der erste Teil halt irgendwie mehrere Gebiete hatte, die du aber frei wählen durftest und diese Gebiete dann nochmal zufällig generiert waren und du hast wirklich auch nach vielen Stunden den Gebieten, die du schon kanntest, ganz neue Elemente entdeckt, war schon interessanter und abwechslungsreicher als es jetzt ist. Jetzt hast du halt letztendlich immer wieder das gleiche bis du es irgendwann geschafft hast. Und dann beginnt das nächste Kapitel, das wahrscheinlich wieder, immer wieder das Gleiche bietet, bis du irgendwann mal durch bist. Das mh, bin ich auch kein so großer Fan davon. In den
0: jeweiligen Gebieten haben sie ja dann wieder coole Ideen. Die nutzen sich natürlich ab. Was ich noch irgendwie cool fand, waren die Horte. Ich habe gestern zum Beispiel gesehen, in deinem Stream hast du auch einen dieser Horte gefunden. Das war irgendwie dieser Monster-Bibliothekar. Horte sind dann eigentlich fast wieder das, wie man es kennt aus dem, aus dem ersten Teil. Also wirklich dass du das Gefühl hast, dass du in einem Dungeon mit mehreren Kämpfen hintereinander bist und keine Pausen dazwischen hast. Also, dass du wirklich aus einer brenzligen Situation das Beste rausholen musst. Du hast mehrere Kämpfe hintereinander und dann triffst du auf einen Bossgegner. Die, die Teile mag ich, das sind so quasi so Dungeons im Dungeons, bis du dann auf einen Bossgegner, auf den, so einen Zwischenbossgegner triffst. Und das fand ich richtig cool. Du musst halt auch nur bedenken, das bringt dir natürlich nichts. Der einzelne Sieg hat hier keinerlei Bedeutung, weil du ja nicht einfach wieder zurücklaufen kannst mit allem, was du bereits erbeutet hast. Denn ähm, ist es ist ja egal, du sechs Kämpfe gewonnen hast. Wenn du den Finalen wieder verlierst, dann ist es egal, was du bis dahin geschafft hast. Klar, du hast vielleicht mehr Kerzen erbeutet, aber das finde ich ein bisschen schade. Der einzelne Kampf zählt in Dark Dungeon 2 fast gar nichts. Sondern eigentlich nur noch der letzte. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also diese optionalen Dungeons im Dungeon, die du da beschreibst, haben ja keine Erkundungsebene oder irgendwie sowas. Die sind ja nur Kämpfe, die direkt aneinander gereiht sind. Aber das fand ich auch ganz cool, dass jedes Gebiet, also wie zum Beispiel jetzt diese Gasse, diese brennende Stadt, die gerade von irgendwelchen okkulten Leuten überrannt und äh, angezündet wird, die Bibliotheken verbrennen und so weiter und auch dieser sumpfartige Wald äh, mit den Untoten, dass jeder jedes dieser Gebiete einen optionalen Boss hat hat, den man herausfordern kann, aber nicht muss, auf dem Weg zum eigentlichen Boss des Kapitels. Das finde ich schon auch ziemlich nett. Äh, ziemlich cool, ja. Aber hm, genau. Mir fehlt da so ein bisschen die Tiefe, die der erste Teil hatte. Das ist eben wirklich so ein bisschen dieses, die die Komplexität, die vielleicht teilweise auch wirklich so ein bisschen zu sehr ins Micromanagement gegangen ist und vielleicht ein bisschen erdrückend war aus dem ersten Teil und auch nervig wurde, die wurde jetzt im zweiten Teil quasi ziemlich rausgenommen. Das ist sehr geschliffen, das hat keine Ecken und Kanten, das ist, würde ich sagen, ein sehr mainstreamiges Roguelike, das sich tatsächlich Finde ich weniger an seiner eigenen Vergangenheit, sondern eher an erfolgreichen Roguelikes halt einfach der letzten Jahre orientiert. Das nimmt dem Spiel so ein bisschen seinen individuellen Charakter weg. Es hat natürlich trotzdem noch seinen coolen Stil und seinen Geschichtenerzähler und so weiter und so fort. Das ist schon alles ganz schön. Aber das Spiel hat vom ersten zum zweiten Teil schon viel zurückgelassen, was echt gut war. Und wenig Neues irgendwie hinzugefügt, dass es nicht schon in anderen Roguelikes gibt. Es ist kein schlechtes Spiel. Aber hm, eben, es gibt so Designentscheidungen, da bin ich
0: ah, weiß ich das nicht. Ne, das, ich finde auch als Spieler, als SpielerInnen, als Fans vom ersten Teil, ist man da, glaube ich Wir sind automatisch voreingenommen. Ne? Deswegen, das, das Ding könnte fair behandelt werden, würde man jetzt zum Beispiel den ersten Teil komplett ausblenden. Ähm, du hast aber recht, dass halt diese taktische Also, du, du musst eigentlich sehr viel taktisch denken, auch wenn dir eigentlich sehr viel Kontrolle entnommen wird. Das widerspricht sich natürlich so ein bisschen. Das merkst du vor allem dann, wenn du Charaktere verlierst, also wenn die sterben, du es rechtzeitig zum Gasthof noch irgendwie mit ein paar Überlebenden schaffst und das Spiel dann random irgendwelche Leute halt einsetzt. Das ist zum Beispiel auch so ein Unding gewesen. Du konntest im ersten Teil immer sagen, wie dein Team genau ähm, aufgestellt wird. Hinzu kommt, du musst auf äh, allen späteren Ebenen, musst du den Hort absolvieren, du musst den Zwischenboss besiegen, damit bekommst du nämlich eine Trophäe und die musst du mit in den Endboss nehmen. Wenn du diese Trophäe nicht erbeutest und den Endboss besiegst, zählt es nicht. Ich finde es ein bisschen ungerecht. Das finde ich irgendwie noch witzig, aber irgendwie gleichzeitig ist es auch irgendwie schade, weil dann wird dir wieder mehr spielerische Freiheit weggenommen.
1: Ja, und der Punkt, den du vorher angesprochen hast mit den Ressourcen, die die alle Ressourcen, die man im Spiel kriegt, außer die Kerzen, sind eben wirklich nur für einen Run. Es gibt nicht mehr dieses Akkumulieren von Schätzen und von Wert. Jeder Edelstein, den du im ersten Teil auf deinen Raids bekommen hast, war Geld wert. Du konntest das dann quasi nach deiner Expedition verkaufen und konntest dein Geld in permanente Upgrades stecken. Es gab Artefakte, die du angesammelt hast und so weiter. Ne? Es gab einfach diese diese Pro Progression, also so, was du auf deinen Reisen findest, ist in der Metaprogression wertvoll und das gibt es hier eben wirklich auch gar nicht mehr. Und das ist, nimmt mir auch so ein bisschen diese Motivation wirklich zu erkunden und wirklich zu kämpfen und so weiter, weil letztendlich habe ich eventuell mehr Nachteile davon für diesen ja. einen Run, ja. nämlich verlorene Lebensenergie, als ich dafür Vorteile kriege. ja. Ähm, ja. Das, das passt für mich vom Risk-Reward-Management nicht mehr so gut einfach.
0: Ne, experimentieren es jetzt aus. Ne? Mach gefälligst, meistere und gewinne gefälligst, weil alles, was du nebenbei machst, wird dich nur schädigen. Und dann kann es sein, dass du mit weniger Energie in den Bosskampf ziehst. Ich Unabhängig davon, dass ich das alles nicht so cool finde, ich mag die Kämpfe. Ich mag die Kämpfe immer noch. Ich finde auch die Kämpfe jetzt, ich weiß gar nicht, ob sie schwieriger, leichter. Ich kann das gar nicht so richtig einschätzen, aber es macht richtig Spaß. Ähm, diese ähm, Konstellationen aufzubauen. Ich glaube, diese kritischen Treffer mit diesem grünen Totenkopf, das ist neu, Korrigier mich, falls ich da falsch liege. Aber dass du quasi einen Gegner markieren kannst für einen kritischen Angriff und dann jemand anders den Angriff ausführen kann. Und ähm, ich habe schon viele, viele coole Varianten gefunden, wie die sich alle gegenseitig unterstützen können. Ähm, ja, wie gesagt, und das Problem ist, wenn ein Run dann zu Ende ist, dann fange ich wieder bei vorne an.
1: Ja, das ist aber wirklich cool. Es gibt ja nicht nur diese Combos, die du die du angesprochen hast. Kombos, quasi, genau. Hm? Genau, dass man wirklich zusammenarbeiten kann, sondern die Figuren können ja auch in Beziehung zueinander treten. Ich hatte da wirklich meinen ersten Run, wo ich das erste Kapitel geschafft habe. Da war zum Glück die Stimmung in der Gruppe echt positiv. Da habe ich auch drauf geachtet, wenn man irgendwelche Entscheidungen treffen muss, haben ja die Figuren, die vier HeldInnen, die man im Team hat, immer eine Meinung dazu. Und da kann man auch so ein bisschen abschätzen, wie wie wird die Gruppe jetzt drauf reagieren, wenn ich mich für das eine oder das andere entscheide. Und habe eben versucht, dass die sich alle ein bisschen mögen und es hat funktioniert und ich hatte ein Liebespärchen und beste Freunde und die haben sich alle respektiert. Also fast jede Figur hatte mit jeder Figur einen Bonus. Und dann ist es quasi so, dass gewisse Attacken, die die von Haus aus können, ähm, mit einer anderen Figur im Grunde kombiniert werden. Und wenn ich dann mit meinem Pistillero zum Beispiel den Schuss auslöse, dann kriegt meine Schwertkämpferin oder meine Axtkämpferin besser gesagt, weil die beiden ein Liebespaar waren, automatisch ein Schild, das vom nächsten Angriff 75% abwehrt. Und wenn sie den Blutungsangriff auf den hintersten Gegner macht, dann kriegt der Pistillero automatisch eine 50%ige Ausweichwahrscheinlichkeit für den nächsten Angriff. Und das sind halt super mächtige Bonis, die, wenn man die richtig kombiniert und richtig ausspielt, dann halt nochmal eine super krasse Synergie zwischen den einzelnen Figuren ergeben. Da kann viel passieren. Ich hatte es zum Glück nicht, dass ich Leute hassen untereinander, aber ich kann mir vorstellen, dass dann solche
0: Synergien auch wieder an den Run komplett ruinieren können. Ähm, Hass hatte ich tatsächlich, habe aber dabei tatsächlich das auch das Gefühl, dass diese Mechanik erst auf ganz späten Ebenen wirklich Auswirkungen hat, weil äh, bei Hass ist es zum Beispiel so, dass die dann halt einfach sich gegenseitig stressen, äh, immer weniger mögen. Dass sie sich gegenseitig angreifen, hatte ich noch nicht gehabt. Aber das ist, wie gesagt, auf den ersten Runs ähm, dadurch, dass diese ähm, Runs noch nicht so lange dauern. Wir haben zum Beispiel bei, bei Ebene 2 musst du schon drei Routen absolvieren, auf der ersten sind es nur zwei. Ich gehe stark davon aus, dass du auf höheren Ebenen noch mehr, Run äh, noch mehr Routen absolvieren musst und dann äh, dauert diese Beziehung auch immer länger. Ähm, und dann dann wird das, glaube ich, auch Auswirkungen haben. Das Gleiche ist jetzt ja zum Beispiel mit diesem Kerzenlicht, was ja im ersten Teil total essentiell war, ist hier beim ersten, zum Beispiel bei der ersten Route noch gar nicht spürbar, dass wenn es dunkler wird, dass du, äh, dass die Feinde irgendwie stärker werden. Das wird jetzt zwar angezeigt, aber du spürst es erstens nicht. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass manche Mechaniken erst später spürbar sind. Deswegen kann ich von dieser Beziehungsdings, also ich finde es irgendwie interessant, dass das drin ist, aber ich habe da wirklich nichts gespürt. Also, ob das wirklich Impact hat und nicht, dass es einfach nur irgendwas Nettes aufploppt. Also für mich hat das Einrun definitiv wahnsinnig leicht gemacht, weil meine
1: Figuren dadurch unglaublich mächtig wurden. Die konnten quasi nicht mehr getroffen oder verletzt werden, weil sich alle gegenseitig die ganze Zeit gebufft haben. Also das kann schon viel ausmachen, im Positiven zumindest. Aber was, glaube ich, dafür sehr stark abgespeckt wurde, zumindest meiner Erfahrung nach, ist diese psychische Belastung der Figuren. Es gab ja quasi schon im ersten Teil und im zweiten jetzt auch neben der Lebensenergie auch noch einen ja, geistige Gesundheit Balken, die Charaktere erleiden Stress durch Ereignisse oder in Kämpfen und wenn der Balken voll ist, dann passieren negative Sachen und das konnte halt im ersten Teil wahnsinnig viel verschiedene negative Auswirkungen haben wenn die Figuren einen Herzinfarkt bekommen haben, waren sie im Grunde so gut wie tot und sie konnten permanente Ticks davon tragen, die auch nicht mehr so leicht weggingen ganz negative Sachen wie Kleptomanie dass sie einem Loot klauen oder sie wollten nicht mehr kämpfen, sie haben sich geweigert anzugreifen und so weiter und so fort mit ein bisschen Glück ist auch was Positives passiert, dann waren sie irgendwie sehr heroisch und ne waren dann ein bisschen gebufft und im zweiten Teil hatte ich zumindest bis jetzt, ne wie gesagt ich bin ja nicht mal halb durch, kann ja sein, dass danach was kommt, aber habe ich bis jetzt immer nur einen Nervenzusammenbruch der einfach immer nur glaube ich 75% der Lebensenergie abzieht und sonst nichts, keinen negativen Effekt. Gibt, hast, hattest du da noch irgendwie mehr Variationen in Sachen die die, die das Spiel wirklich beeinflussen und die auch so Geschichten erzählen? Oder haben die das auch wirklich sehr stark simplifiziert, dieses Stresssystem und was das für Auswirkungen haben kann, vor allem?
0: Ähm, tatsächlich hatte ich auch nur Nervenzusammenbrüche oder Heroisch, also wirklich nur diese beiden. Ich hatte nichts mm, genau. anderes. Und bei den äh, 20 noch mehr Spielstunden, ich hatte wirklich nichts anderes gehabt. Wie gesagt, ich frage mich halt, was passiert auf späteren Ebenen und müssen gewisse Dinge auch erst durch Dauer provoziert werden? Aber ich hatte auch nur Nervenzusammenbruch. Ähm, und ich finde so ein bisschen dadurch, dass du ja quasi, du konntest ja damals auch noch Leute viel leichter lindern mit mehr Items und so und du konntest die auch mal irgendwo hinschicken oder so. Hierbei ist es ja so, du kannst eigentlich über den Run viel kaum was für die tun, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, halt extrem hoch. Ähm, ja, nee, finde ich auch so ein bisschen schade, das könnten sie auch rauslassen. Also bei ganz vielen Sachen hast du das Gefühl, das habt ihr so krass runtergedampft, dann lasst es bitte einfach raus. Ich würde mir hier auch tatsächlich wünschen, einfach nur eine Variante, wo ich einfach nur kämpfen kann, weil alles drumherum finde ich halt echt ja, witzlos. Ja, ich finde diese ganze Metaprogression und
1: die ganze Metaprogression und so schon äh, motivierend. Das hat mir schon, das macht mir schon Spaß und das motiviert mich jetzt auch zum Weiterspielen. Ich habe Bock drauf. Aber es ist schon so, dass ich sagen muss, das Spiel wurde. Sehr stark äh, casualisiert, wurde sehr stark vereinfacht und ich habe wirklich das Gefühl, die wollten mit Darkest Dungeon 2 mehr in den Mainstream rein und haben wirklich ein sehr Mainstream-taugliches äh, Roguelike gemacht. Das ist auch leicht zu lernen und trotzdem wird man am Anfang mit Tutorials überschwemmt wie sonst noch was. Es gibt so ein paar kleine Sachen, die hätten sie dann, wenn sie schon so auf, auf Komfort gehen, noch schöner machen können, wie zum Beispiel, dass irgendwelche Symbole besser erklärt werden. Weil man muss zum Beispiel immer wieder ins Hauptmenü, also nicht ins Hauptmenü, aber auf Escape drücken, ins, ins, ins Startmenü und da dann das Glosser aufmachen, wo die ganzen Symbole erklärt werden. Man kann im Menü der einzelnen Charaktere nicht einfach mit der Maus auf die Menüs der Erklärungstexte gehen, weil die quasi verschwinden, sobald man die Maus bewegt. Das ist alles ein bisschen umständlich teilweise, aber im Großen und Ganzen wurde das Spiel halt, denke ich, wirklich eher auf ein Mainstream-Publikum innerhalb ne, der eh schon recht kleinen äh, Roguelike-Bubble zugeschnitten und dadurch hat es wirklich auch viel verloren von seiner Identität. Es ist weniger frustrierend, es ist viel weniger Micromanagement. Ich glaube, gerade gegen Ende wird das dem Spiel zugutekommen, aber alles in allem ist es halt dadurch auch ein bisschen belanglos geworden. Wenn auch nett, ich mag's, aber hm, es hat nicht mehr die Faszination des ersten Teils für mich. Ich hatte jetzt das ist so mein Fazit.
0: Ich hatte jetzt irgendwie durchs Spielen irgendwie extrem viel Bock wieder auf Teil 1. Das ist irgendwie, glaube ich, nicht der Effekt, der dadurch entstehen sollte. Aber ich vermisse halt das Dorf. Ne, ich vermisse Das Dorf das ist echt ein krasser Verlust, dass das nicht mehr existiert. Jetzt haben wir halt diese abstrakte, diesen abstrakten Altar der Hoffnung, äh, wo wir Kerzen auch für irgendwelche dekorativen Sachen opfern können, was ich ganz bestimmt stimmt nicht tun werde, wenn ich die sowieso nicht so viele davon habe. Das Lazarett ist, ist outgesourced worden, der Gasthof übernimmt sehr viel. Wir haben einfach nicht mehr diesen zentralen Ruhepunkt und das macht das alles so unglaublich willkürlich und belanglos. Ähm, ich verstehe es auch nicht ganz. Ne? Also sind, ist die Zielgruppe jetzt quasi der Mainstream-Anteil in dem Nischenteil, der Teil 1 jetzt gut fand? Weil ich habe jetzt mich auch umgehört und hatte auch das Gefühl, dass viele Leute auch Teil 1 ähm, Schwierig fanden und grindy, also gerade so die KritikerInnen. Äh, und ich finde es, also gerade den Anfang finde ich überhaupt nicht mainstreamig. ne, Du gerätst ja so einen krassen Flaschenhals, was es an Mechaniken gibt. Und das wirft dich zu und du wirst auch mit jeder Runde ein bisschen mehr verstehen. Also, die finde ich schon echt hart. Vor allem, du hast recht, ne? Es wird halt alles nicht so gut kommuniziert, vor allem, ähm, wann geht jetzt meine Kutsche kaputt, wann nicht. Ähm, was bedeutet dieses kleine Symbol und wie finde ich es raus? Wann darf ich es rausfinden? Ist das überhaupt relevant? Genau. Das Gleiche, darüber haben wir noch gar nicht geredet, was jetzt eigentlich passiert äh, mit dem Leveling, was wir in der Kutsche ausrüsten können, was wir alles kaufen können im Shop, etc. 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 Möchtest du dann noch drauf eingehen, auf die Kutsche, ähm im
1: Endeffekt gibt also man kann das im Grunde recht schnell zusammenfassen, dass es halt im Endeffekt nicht nur wie im ersten Teil Artefakte gibt, die man den Figuren geben kann, äh, die dann so zum Beispiel 10% mehr Feuerresistenz, dafür 10% weniger Giftresistenz oder sowas verursachen, sondern man kann denen jetzt tatsächlich auch äh, verbrauchbare Items geben, was im ersten Teil so auch nicht möglich war. Das ist im Grunde ein gratis Zug in der Runde, wo man mal schnell eine Blutung oder so heilen kann, auch ganz nett. Und und ähnlich ist das jetzt im Grunde mit der Kutsche im Grunde kann man der jetzt auch so Luxusgegenstände ausrüsten, die im Grunde auch wie Artefakte funktionieren. Äh, die haben dann so kleine Bonis, man kann Haustiere in so kleine Käfige an die Kutsche hängen, lauter so Kleinigkeiten, die dann so ein bisschen Buffs bringen. Äh, so, Ich habe zum Beispiel einen Wolfswelpen in einem Run gehabt, der hat dann so ein bisschen zur psychischen Gesundheit meiner Figuren beigetragen. War glaube ich tatsächlich ein wichtiger Aspekt dafür, dass sich alle so gut miteinander verstanden haben, aber im Endeffekt geht es dann nur um 5% mehr hier, 10% weniger da. Also das ist jetzt auch nichts Weltbewegendes eigentlich.
0: Es ist für mich immer, wenn, wenn du als Entwicklerstudio halt ähm, sowas einbaust, dann lass es doch baust so ein, dass ich auch wirklich einen Impact spüre. Nicht, dass ich irgendwie wirklich nicht weiß, okay, es gibt vier Mechaniken, aber welches für mich jetzt relevant oder was macht die jetzt genau? Und bei dieser Kutsche kannst du auch so Sachen anschrauben, wie äh, du bekommst alle paar Meilen mal irgendeinen Gegenstand oder das hat dann darauf Auswirkungen, das senkt den Stresslevel, äh, du kannst auch eine Fackel anbringen, dann kannst du natürlich die Kutsche ähm, äh, solider machen, bzw. robuster, das ist natürlich hilfreich, das erklärt sich sehr schnell, was das bringt, ähm, aber auch mit diesen ganzen Artefakten, du kannst ja Artefakte gegen eine normale Währung kaufen, dann gibt es Artefakte, die kannst du mit so einer Zusatzwährung kaufen, ähm, dann musst du die ganzen Sachen noch im Inventar hin und her schieben, dann ist dein Inventar zu klein, dann solltest du, glaube ich, mal wieder eine Erweiterung kaufen, dass dein Inventar wieder größer ist. Das ist alles, also Mikromanagement haben sie reduziert und dann gibt es trotzdem so Momente, gerade im Gasthof, wo du dich dann wirklich komplett damit beschäftigen darfst. Ähm, das funktioniert alles, glaube ich, nicht so, wie sie es sich wahrscheinlich erdacht haben, weil es ist schneller, aber dann in manchen Punkten wieder extrem langsam. Und ähm, gerade auch die Story und die Atmosphäre haben darunter sehr gelitten. Das sieht in seiner neuen 3 d stilgrafik sieht grafik unglaublich gut aus. Ich mag so wie Teil 1 damit umgegangen ist, lieber. Und ich werde hier nach auch, glaube ich, Teil 1 spielen und mich wahrscheinlich trotzdem über den Grind ein bisschen ärgern. Aber ich werde auch wissen, dass viele Mechaniken hier besser funktioniert haben als in Teil 2.
1: <lacht> ja. Ich, ich werde tatsächlich den zweiten, glaube ich, schon durchspielen. Also er macht mir genug Spaß, aber ich mag ja auch Roguelikes grundsätzlich. Aber ähm, es ist halt einerseits eben nicht mehr so so tiefgehend wie der Vorgänger, aber andererseits hat es jetzt auch nicht so diesen diesen komplett zufälligen Roguelike-Faktor, wie jetzt zum Beispiel Monster Train oder wie sie alle heißen, die ganz großen des Genres quasi. Es ist jetzt irgendwas dazwischen geworden und nee, es hat, glaube ich, sein Ziel verfehlt, ja, dass es erreichen wollte. Aber gut, mein Gott, es ist immer noch ein nettes Spiel und äh, ich, ich werde es noch weiterspielen, definitiv. Es ist schon okay. Es ist jetzt keine, ne, keine Katastrophe Damn. geworden, kein Reinfall.
0: Das ist echt, das ist echt schwierig, ne? normalerweise ist es so viel einfacher, das zu bewerten, ähm, ich kann nicht mal sagen, ob ich unzufrieden bin, ich kann nur sagen, okay, das kann ich kritisieren, das finde ich geil, aber wenn ich das beides so nebeneinander auftürme, kann ich dir immer noch nicht sagen, ob ich begeistert bin oder nicht, das pendelt halt je nachdem, ne, und das ist, glaube ich, auch nichts Schlechtes, also eine Fortsetzung, über die man redet und nicht eine Fortsetzung, ja, war ganz okay, also es ist, glaube ich, ganz gut, gut so, ne, ähm, jetzt bin ich mit meiner Testzeit quasi durch, habe den Test für GameStar geschrieben, jetzt weiß ich gerade nicht, wann ich privat weiterspiele, das hängt bei mir auch damit zusammen. Ach, Teil 2 hat schon solche Momente und gerade wenn so ein Bosskampf, und die Bosskämpfe sind schon echt gemein, dass du gegen wirklich gegen Feinde kämpfst oder gegen euch hier Siegel, die permanent angreifen dürfen, die haben irgendwie doppelte Attacken, wenn die dürfen, wenn die wollen, und dein Team wirklich krass am Bluten ist, ganz, ganz wenig Energie hat und sich irgendwie jeder den anderen noch irgendwie schützt und du dann, ah, das, die Kämpfe sind schon ziemlich geil. Und ich hatte sogar eine Situation, da ist musste hat zuletzt eine Grabräuberin überlebt und jetzt gegen einen anderen Feind gekämpft und beide haben geblutet und beide haben jeden Moment Energie verloren. Beide waren an der Schwelle des Todes. Das ist so ein Zustand, wenn du halt wirklich im nächsten Zug sterben kannst. Beide waren eine Schwelle des Todes und das war wirklich nur noch so ein Sekundending und äh, das war saugeil. Das war saugeil. Nee, das, ah, ich mag das Spiel eigentlich.
1: <lacht> ja, die Kämpfe sind vielleicht sogar besser geworden
0: ja. als im Original, finde ich
1: auch, weil sie mehr strategische Biete, Tiefe oh, gib bieten. Gib mir eine Mod, womit aber, man
0: die Kutsche automatisiert, dann bin ich schon
1: glücklich. Ja, aber was in den Kämpfen für mich wirklich problematisch ist, ist einfach dass es nichts mehr zu verlieren gibt im Endeffekt. Weil wenn du stirbst, wenn alle tot sind, dann kriegst du halt deine Kerzen, levelst die hoch und es geht wieder von vorn los. Du hattest halt im ersten Teil eben noch diesen diesen Zustand des, okay, ich hab's geschafft, aber zu welchem Preis? Mein, meine beste Level-5-Barbarin ist gestorben. Im Grunde kann ich mein Savegame jetzt wegschmeißen, obwohl ich quasi gewonnen habe das war schon noch mal ne, tiefgehender einfach. Das zieht sich das ganze Spiel. Es ist einfach nicht mehr so tiefgehend. Naja, gut.
0: Aber ne, das ist nur ergänzend, ne, weil, weil wir wieder damit angefangen haben. Äh, Herr der Ringe nur in realistisch. Und das Problem ist, wenn du jetzt diese ganzen Psyche-Geschichten und äh, du musst Leute auch mal ins Kloster oder ins Wirtshaus schicken, dass du wirklich so das Gefühl hast, okay, wir haben das Abenteuer gewonnen, aber zu welchem Preis? Ne? Keiner hat mehr Bock für dich zu arbeiten. Und das hast du jetzt alles nicht, weil ja dann alles wieder resettet wird und keiner sich mehr an sein vorheriges Leben erinnert. Das, das funktioniert also ich glaube, so eine rogue mechanik macht ordentlich Spaß, aber das passt hier auf dieses ursprüngliche System gar nicht so richtig gut drauf. Also ich wüsste auch nicht, wie man es miteinander kombinieren wollen würde. Ne? Und ich glaube auch echt, auf späteren Runs wird das noch wieder ähnlich wie früher, weil du einfach viel längere Beziehungen zu deinen Charakteren aufbaust. Und dann auch mit Ticks hm. arbeiten musst und so. Aber, ah, ich spiele wieder Teil 1 und dann hören wir uns noch mal. <lacht> okay, passt. <lacht> Na, schön.
1: Leute, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Bei Darkest Dungeon 2 wissen wir selber nicht so ganz, was wir davon halten sollen. Äh, eure Meinung zu dem Spiel würde uns sehr interessieren. Wenn ihr das jetzt auf YouTube guckt, vergesst nicht zu liken und abonnieren und aktiviert die Glocke, sondern schreibt uns auch gerne die Kommentare. Eure Meinung zu Darkest Dungeon 2 und wenn ihr das jetzt im Podcast hört, dann schaut gerne auf unserem Discord vorbei. Link findet ihr unten in der Infobox. Dort könnt ihr uns auch gerne mitteilen, was ihr von dem Spiel haltet, wenn ihr es gespielt habt und ob ihr es überhaupt spielen wollt und so weiter. Und schaut unbedingt auch gerne auf Steady und oder Patreon vorbei. Nee, oder reicht. Ihr müsst nicht beides machen. Dort kriegt ihr dieselben Inhalte ab 5 Euro im Monat, unglaublich viel Bonus-Content, ein Resident Evil 4 Let's Play in super detaillierter Tiefe und äh, die schlechtesten Spiele aller Zeiten und episch lange Review-Folgen. Alles, was das Herz begehrt. Super viel cooles Zeug. Und ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, zu sehen und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, macht's gut. Ciao, Leute, haut rein.